0: Welkom bij Comtalk, een podcastserie ontwikkeld in samenwerking tussen Only Human en Le Gayon, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. In deze vijfdelige serie bespreken we communicatievraagstukken van links naar rechts met interessante sprekers die ieder vanuit hun eigen perspectief proberen meerwaarde te bieden aan de discussie. Mijn naam is Charissa Shotu, freelance journalist en presentator van deze serie. Je luistert alweer naar de tweede aflevering en dit keer gaan we het hebben over de krapte in de arbeidsmarkt. Want de Nederlandse arbeidsmarkt kampt met een ongekende krapte, zo schrijft het UWV. Tekorten doen zich in vrijwel alle beroepsgroepen, opleidingniveaus en regio's voor. Hoe blijf je relevant en misschien ook wel aantrekkelijk als bedrijf? Ik ga het erover hebben met Kirsten De Roo, schrijver van het boek Personeelstekort begint bij jezelf en Martin Staats, directeur van Humon. Welkom beiden.
1: Dankjewel.
0: Uh, we beginnen iedere keer met een stelling. En dat is deze keer uh, het volgende. Als je als bedrijf relevant wil blijven, moet je jezelf zien, strategisch, moet je jezelf zien als de beste voetbalclub van Nederland.
2: De beste voetbalclub? De, de, ik, mijn, mijn, mijn antwoord zou zijn de, de, de meest interessante voetbalclub.
0: De meest interessante voetbalclub? Ja. Waarom niet de beste?
2: Omdat uh, de, de, beste, uh, de uitkomst is van het meest interessante zijn. Okay. Uh, op het moment dat je zorgt dat je, dat je uh, uh, nou ja, meteen de, de kant van die werkgeversrol uh, op zorgt dat je de meest interessante uitdagingen te bieden hebt en dus, dus de meest interessante mensen naar je toe weet te trekken, kunnen die met elkaar het beste resultaat neerzetten. Ja. Maar het feit dat je de beste bent qua resultaten brengt niet met zich mee dat je de beste mensen aantrekt.
1: Nee, precies. Eens, ja? Ja, daar begint het wel mee. Want wanneer ben je het beste bedrijf zeg maar en uiteindelijk mensen kunnen je bedrijf maken of breken. Mm. Dus um, om de beste mensen zeg maar aan te trekken zul je inderdaad interessant moeten zijn. Dat mensen zeggen, hey, voor jou wil ik werken. Uh, en voel ik me betrokken om ook echt bij te dragen aan het beste resultaat. Dus okay. het begint daarmee.
0: Ja, dus dan ja. moeten we het niet hebben over de beste voetbalclub, maar de interessantste voetbalclub.
1: Ja,
2: dat, ja, dat zou ik zeggen. Dat
1: denk ik wel, inderdaad. En hè, wat, wat het meest aantrekkelijke is voor mensen om daar dus ook uh, voor te kiezen.
0: Ja, precies. Nou, Daar gaan we straks nog even over door. Um, want ik wil het eerst uh, hebben over je boek, Kirsten. Het personeelstekort begint bij jezelf. Kan je ons vertellen waarom je die geschreven hebt?
1: Um, nou, omdat um, er nog zo ontzettend veel kansen zijn voor werkgevers... om uh, regie te krijgen over een personeelstekort. Kijk, mm -hmm. tuurlijk zijn er heel veel externe factoren aan te wijzen. Eh, zoals onder andere de vergrijzingen, wordt als meeste oorzaak genoemd. Zijn er ja. een aantal andere oorzaken. Um, maar er zijn ook nog wel, de afgelopen jaren eh, maken werkgevers er ook wel een beetje een potje van in dat opzicht. Vaak ook niet vanuit eh, onwil, mm -hmm. um, maar ja, werkgevers zijn zo korte termijn gericht. Vandaag vacature, omdat het heel druk is, morgen stopt die klant ermee, dus, het, dus dat hij die vacature weer holt. Of mm -hmm. we hebben iemand geworven, um, nou heel veel tijd en aandacht heeft het gekost, maar voor inwerk hebben we geen tijd. Dus. Ja. Um, ik denk dat personeel is heel veel gezien de afgelopen jaren puur alleen als kostenpost. Terwijl je moet het zien als investering, waar je ook in moet blijven investeren... om succesvol te worden en te blijven. En daar liggen nog heel erg veel kansen die nog, uh, die nog veelal onbenut zijn.
0: Ja, want je schreef um, dat bijna een kwart van de MKB'ers s'nachts wakker ligt van het feit... dat ze geen mensen kunnen vinden, waardoor de werkdruk enorm toeneemt. Wat, wat betekent dit in de praktijk? Nou ja, in de praktijk betekent
1: dat... Um, dat, weet je, de, de, de werkdruk stijgt enorm. Hè? Want op het moment als je een tekort aan mensen hebt, mm -hmm. dan automatisch komt dan de werkdruk te liggen bij collega's. Nou, die ervaren heel erg die werkdruk. Dus uh, het ziekteverzuim stijgt daardoor, hè? dat ja. merk je ook. Ik bedoel, het ziekteverzuim is de, in de laatste jaren nog nooit zo hoog geweest als nu. Um, maar het is natuurlijk ook wat je ziet, gewoon binnen het MKB, restaurants die, die gaan sluiten omdat ze te weinig personeel hebben, ja. winkels die eerder dichtgaan omdat ze te weinig personeel hebben. Nou, je ziet het bij de NS, treinen die uitvallen. Um, dus ze kunnen gewoon ze kunnen niet meer de goede services verlenen aan hun cliënten, klanten, inwoners, patiënten, noem maar op. Want het is mm. natuurlijk in alle branches komt het naar voren. Ja. Waardoor het gewoon een maatschappelijk probleem geworden is.
0: Ja, dus omdat je omdat zij personeel blijven zien als kostenpost en niet als investering, hebben we er eigenlijk allemaal. Wel last van, ja, in zekere zin.
1: Door de afgelopen jaren... Uh, doordat door, door jarenlang op deze manier zo door werkgevers is gekeken naar personeel... en heel korte termijn gericht... en niet kijken van hoe kunnen we nou echt uh, effectief investeren in onze mensen... vanuit mm -hmm. een goed strategisch beleid. Mm -hmm. Maar alles heel erg korte termijn gericht. Ja, daardoor uh, zitten we nu gewoon met het probleem. Weet je, meegaan met de waan van de dag. Terwijl dat in feite de snelste route is naar personeelstekort. Ja. En hebben we daar de nu dus inderdaad allemaal last van.
0: Mm -hmm. Maar gelukkig heb jij dat boek geschreven. Ja.
1: En dat is dé oplossing. Jij gaat het, het kijken. kijken. Ja, zo ja. zwart-wit is het natuurlijk niet. Maar dan nogmaals, kijk, er zijn mm -hmm. ook heel veel andere factoren. Soms werk moet ook meer aantrekkelijk worden gemaakt vanuit dat meer werken... ook meer beloond moet worden, ja. vanuit fiscaal gezien. Um, dus daar moet zeker ook wel meer naar worden gekeken. Meer innovatie, technolog technologische ontwikkelingen. Nederland loopt er ook niet zo heel erg voorop. Mm -hmm. Dus daar liggen nog heel veel kansen. Maar tegelijkertijd zijn er nog heel veel andere dingen, wat ik dus aangaf, uh, wat, werk wat werkgevers wel kunnen doen. Um, en dat is ook broodnodig, want het probleem zou anders alleen maar erger worden.
0: Ja, ja. Martin, wat herken jij van dit verhaal? Uh,
2: veel. Um... Hoewel, ja, ik zit ondertussen even na te denken, met name dat uh, het probleem van die korte termijn denk ik heel erg speelt in het MKB. Uh, je ziet denk ik in het grotere bedrijfsleven iets meer de neiging om ook over het lange termijn na te denken. Maar voor een MKB is het gewoon heel lastig. Je bedoel, ja. gaan maar drie jaar vooruitkijken als je, als je, weet ik veel, twee maanden later met corona of met een oorlog in de in te maken hebt, dan ga je onmiddellijk kijken naar je kostenkant. En in die zin is personeel natuurlijk ook onderdeel van je kostenkant. Mm. Um, dus dus hij, hij ligt... Ik bedoel, de goede ondernemer is altijd degene die een, een, een evenwicht weet te vinden... tussen lange en de korte termijn. En dat is af en toe best, best lastig. En dat is makkelijker in een groter bedrijf dan in een kleiner bedrijf. Maar goed, als ik voor onszelf kijk... Ja, wij, wij worstelen met dezelfde problemen. Um, er is sprake van, van een personeelstekort. Overigens is dat voor ons als bemiddelaar ook een zegen, want daarom bestaan we. Uh, als dat er niet zou zijn, dan zouden onze klanten daar veel minder problemen mee hebben... Um, uh, wat niet wegneemt, dat uh, 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 die, die lange trend die we nu zien in, in krapte op de arbeidsmarkt, um, brengt wel met zich mee dat zowel wij als onze klanten, onze opdrachtgevers, uh, na moeten denken over de vraag wat doen we daarmee. Nou um, ik herken heel erg van wat jij geschreven had, over dat we heel met elkaar altijd zoeken naar onze topspeler, een kopie van onze topspeler. Dat is ook wat wij bij onze klanten heel erg terugzien. Ik bedoel, uh, als wij noem wat, uh, een overeenkomst hebben met, 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 uh, met een overheidsorganisatie, dan staat daar altijd in van, ja, we willen graag ook instroom hebben van mensen die geen ervaring hebben bij ons, want dan, uh, dat geeft vers bloed. Maar vervolgens degene die de aanvraag bij ons plaatst, die zegt altijd, ik wil iemand hebben die ervaring heeft in de provincie, het Rijk en enzovoort. Um, en, ja, en, en, en die categorie is natuurlijk op een gegeven moment gewoon heel plat op. Dus als je je niet openstelt voor de vraag A, ah, kan ik het ook met mensen die een ander profiel hebben, andere competenties hebben, andere uh, samenstellingen hebben, dan wel sta ik open om met elkaar te zoeken hoe we die ervaringscomponenten op een andere vorm uh, kunnen uh, gieten. Ja, dan wordt die ingewikkeld en ja. dat merken we her ja. en der.
1: Ja, het traditioneel denken overheerst ja. nog heel erg. Ja. Ja. Um... We laten een vacature tekst maken, een functieprofiel waar mensen aan tegen eisen moeten voldoen. Um, en wat ik ook wel bedoel met, met die korte termijn denken van ja, al uh, heel snel een vacature plaatsen, terwijl ja, wat, wat voor potentieel heb je al in huis? Weet je ja. welke mensen kun je ontwikkelen? Welke mensen kun je mee laten groeien met je bedrijfsdoelen? In plaats van vacature te plaatsen en te denken, oh ja Pietje gaat weg, oh, die deed het zo goed, die, ja, die kopie, ja. zo'n kopie willen we hebben. Ja. Tussentijds worden vaak nog wel eens profielen veranderd. Want dan denk ik, oh nee, we moeten toch, want we krijgen een ander soort klant binnen. Dus mm -hmm. iemand moet toch weer daaraan voldoen. Dus het is te weinig nadenken over, ja, weet je, wie zijn we nou als bedrijf? Waar staan we voor? Uh, en wat betekent dat voor de mensen die we gezamenlijk nodig hebben om succesvol te zijn? Ja. Waarbij mensen elkaar aanvullen. Er wordt nog heel erg gehangen aan, aan functies... Um, en waarbij je dan automatisch vaak terechtkomt uh, het schaap met de vijf poten, hè, wel bekend.
2: Nou ja, of of, of uh, hele formele eisen, ik noem wat. We, we komen nog steeds tegen dat er een HBO of een WO-diploma wordt gevraagd. Ja. Terwijl je natuurlijk al veel langer bezig bent met na te denken over HBO-WO-niveau. Ja. Ja, zolang je dat soort van, van, van uh, ja, moet je zeggen, vormen niet los kunt laten, ja, dan wordt de wereld wel behoorlijk ingewikkeld.
1: Ja,
0: maar, maar hoe laat je zoiets los dan? Want ik, het is natuurlijk ook iets wat al zoveel jaren ingebakken is.
2: Ja. Ja, uh, uiteindelijk uh, 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 keert er wel het schip wel. Uh, als er geen mensen zijn, dan, dan zul je op een gegeven moment wel moeten. Maar ja. zeker in de wereld waarin wij werken, heb je heel vaak te maken met bijvoorbeeld uh, 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 raamovereenkomsten die worden opgesteld door een afdeling inkoop. Uh, en, en de HR-afdeling weet heel goed ondertussen dat je op een andere manier moet nadenken. Maar die afdeling inkoop, die stelt uh, de, de voorwaarden voor die raamovereenkomsten op. Weet je, daar, daar zit ook nog steeds spanning in uh, wat je moet zien op te lossen. Um, tegelijkertijd ook uh, hand in eigen boezem. Wij zoeken zelf natuurlijk ook voortdurend nieuwe mensen binnen onze eigen organisatie. En ook daar uh, betrap ik onszelf er ook wel eens op dat we het schaap met die vijf poten zoeken. Mm -hmm. Of dat je weer terug uh, grijpt op nou ja, het profiel wat je al had. Terwijl je na kunt denken over de vraag van ja, kan ik het ook niet op een andere manier ja. insteken?
0: Ja, het is ook wel
1: ja, ja. een bepaalde angst hè, wat
0: erachter zit. Ja, Als het is je... volgens mij heel menselijk denk ik. Ja, ja. kijk, ik dus Um, kijk, we hebben
1: allemaal vooroordelen en we doen allemaal aannames uh, en we kijken allemaal op een bepaalde manier naar andere mensen. En dat nemen we ook mee in hoe we mensen kiezen. Mm -hmm. Um, en daar begint ook wel die bewustwording van, wat maakt nou dat je zoveel waarde hecht aan die schapen te vijf boten? In feite ben je op zoek naar zekerheid en is het een soort van een beetje koud watervrees. Maar wat als ik nou kies voor een ander type persoon die misschien heel anders is dan ik, maar wel eigenlijk een hele goede aanvulling uh, is. Maar daarvoor moet je wel ook je eigen voordelen onder de loep durven te nemen en ook echt durven te kijken. Maar wat hebben we nou daadwerkelijk nodig in plaats van wat we vinden dat nodig is? Want dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Uh, ja ik ja. denk, die reflectie ontbreekt uh, vaak. Ja, ja, We
2: zijn allemaal natuurlijk voor verandering, behalve bij onszelf. Ja. Uh, <laughs> dus daar zit natuurlijk ook een, 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 deel, een deel van het probleem. Maar ik heb, ik heb in een andere interview ook al eens gezegd... Van, uh, ik ben voor onszelf van overtuigd dat... dat uh, een beetje referent ook aan jouw beginstelling. Je kunt alleen maar succesvol zijn als de mensen die met jou werken... ook uh, lol hebben in wat ze aan het doen zijn. En het succes van het bedrijf wordt alleen maar gemaakt... door de mensen die daar werken. Ja. En werven begint, wat mij betreft, uh, bij zorgen dat mensen het leuk vinden bij je en ook bij je blijven. Want je kunt wel van alles nog wat proberen binnen te fietsen. Ja. Maar op het moment dat het even hard en de achterdeur er weer uit gaat, dat schiet niet echt op.
0: Yes, daar gaan we het zo nog heel even over hebben. Want ik wilde even over een eigen vooroordeel, wilde ik het hebben, Martin. <lacht> ja. um, mijn vooroordeel dat directeuren eigenlijk heel veel administratieve taken hebben. Maar ik heb het gevoel dat jij heel veel in de praktijk doet. Of zeg ik dat verkeerd? <lacht>
2: <lacht> Laat ik het zo zeggen, in de praktijk is het een zoektocht tussen de, naar een evenwicht tussen, tussen die twee. Oké. Okay. Uh, 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 hoe zou ik het zeggen? Naarmate een bedrijf groter wordt, ja, heb je simpelweg meer met structuren en vergaderen en dat soort uh, gedoe te maken. Mm -hmm. uh, maar je moet wel voeding houden met wat er in de praktijk gebeurt. Want de referentie naar, dit, naar het onderwerp hier. Uh, als je aantrekkelijk wilt blijven voor de juiste mensen, moet je ook wel het boegbeeld van de club uh, dat uitstralen. Uh, en vandaar dat, we, dat, dat ik ook graag aan dit soort dingen meedoen... om duidelijk te maken van... ja, wij zijn met elkaar bezig een, een mooie organisatie neer te zetten. Uh, en die brengt helaas allerlei administratief gereutelden met zich mee. Ja. Uh, maar los daarvan gaat het er vooral om... dat je een aantal mensen bij elkaar brengt die mooie dingen doen.
0: Mm.
2: Uh, en dat willen we wel heel erg blijven benadrukken.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met een mindset. En daar schrijf jij dan weer over uh, in het boek. Van, uh, uh, personeelstekort begint bij de werkgever zelf... ze hebben een andere mindset nodig. Ja. Welke mindset is dat?
1: Nou, dat is eigenlijk waar, waar ik mee begon. Van, ja, hoe kijk je naar mensen? Mm. Zie je ze puur en alleen als kostenpost... die elke maand uh, salariskosten... wat natuurlijk ook zo is. Mm. Hè, bedoel, ze kosten geld. Ja. Alleen, durf je verder te kijken? Zie je mm. mensen ook... die um, de belangrijkste succesfactor zijn voor je bedrijf... Die, wat ervoor zorgt of je succesvol bent en blijft of niet? Mm. En durf je dan ook in te investeren? Um, en dat is een, een heel groot verschil. Kijk, als ik wel eens een ondernemer spreek... <coughs> die zegt van, nou weet je, pop popje op de juiste plek... en zodra het even minder gaat, um, ja, ontslaan ze meteen mensen. Mm -hmm. um, waarbij het dus heel korte termijn gericht is... Uh, in plaats van vooruitkijken van, ja, ik ga ze nu ontslaan... maar voor, als dat twee maanden later weer een nieuwe klant is... dan zul je ze ook niet moeten gaan werven. Maar als je ja. continu zit alleen maar op die kosten... en je ziet het ook zo, ja, dan, um, dan zal je ook nooit in slagen... om de juiste mensen om je heen te krijgen... en, en te behouden om succesvol te zijn. Mm -hmm. Dan is het heel uh, ad hoc gericht... Um, terwijl als je denkt van nee, ik heb de juiste mensen nodig en dan blijf ik investeren. En ook al gaat het wat minder goed, straks heb ik ze weer nodig. Dus ik zorg ervoor dat ik samen bind, um, zodat we straks weer verder kunnen he, ja. vanuit onze organisatiedoelstellingen. Um, en dat je ook ziet van ja, ik heb niet alleen maar de juiste mensen nodig nu, maar ik zal ze ook verder door moeten ontwikkelen. Om mm -hmm. mee te kunnen groeien met he, de wereld verandert snel, technologische ontwikkelingen. Ja. Dus dat je daar ook in durft investeren in plaats van dat je puur alleen kijkt. Wat levert me nu op of wat kost het me nu? Mm -hmm. Maar dat je ook kijkt, oké, okay, waar gaan we naartoe groeien? En wat, 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 um, wat kost het me als ik nu niet investeer in mijn mensen? Of wat levert het op als ik het dus wel doe? Ja. Het is net zoals met een, het fatsoenlijk inwerken hè, van, van mensen... dat er uh, allerlei campagnes uit de kas worden getrokken om mensen te werven. En dan zijn ze begonnen uh, en dan worden ze vaak aan een lot overgelaten. En als je dan puur kijkt van ja, maar het is nu druk. Dus we hebben al zo lang moet die persoon moeten wachten. Dus uh, ga met die banaan. Uh, waarbij de kans dan groot is dat mensen gaan zwemmen. Um, en na een paar maanden denken, ja weet je, ik, uh, ik ben weer weg. Ja, want ze zijn dan wel aangenomen, maar ze moeten ook nog ingewerkt worden. En ja, betaal, bepaalde betrokkenheid creëren. En als je daar dus dan niet in investeert. En je ziet het alleen maar als, als een kostenplaatje wat heel veel tijd en aandacht kost, ja, ja nou, uiteindelijk... Ja, dan, is daar, dan, dan, dan is het probleem groter als mensen er een aantal maanden weer weggaan. Nee, als je dus investeert in het inwerken, ja... Weet je, dan, dan, dan de kans dat ze blijven is vele malen groter.
0: Ja, maar is het ook niet zo dat um, het heel moeilijk is... om zo'n soort mindset te bereiken als je al heel lang nou ja, zo'n denkwijze hebt... van we zoeken mensen op hbo... Ja, niet, niet niveau, maar gewoon diploma. Ja. Uh, er zit een hele omschakeling daar, denk Zeker. ik. Wat voor heel veel mensen ook heel lastig is, lijkt me.
1: Dat is ook zo, hè? want we hebben allemaal onze eigen patronen, denkpatronen, denken en doen. Dus dat is absoluut waar. Alleen op een gegeven moment, als de pijn zo groot wordt, dan zul je moeten gaan bedenken van oké, okay, maar wat gaat hier dus niet goed? En wat kan ik daarin nog doen? Ja. Op een andere manier daarmee om te gaan. En ik zeg altijd, op het moment als mensen daar dus nog steeds afwijzend tegenover staan... of die denken nog steeds, nee, ik heb die persoon nodig... Hè, die voldoet aan het schaamte vijf poten... of ik besteed geen enkele tijd en aandacht aan het inwerken... of ik besteed geen aandacht aan goed leiderschap... Mm -hmm. euh, dan, is, ja, dan is de pijn
0: blijkbaar niet groot genoeg. Ja, ja. Martin, wat, wat herken je hiervan? Want heb je wel eens gesprekken met je opdrachtgevers van... Uh... Uh, nou, de, de functieomschrijving of profielomschrijving van wat jij zoekt, dat...
2: Uh... Ja, dat proberen we natuurlijk altijd. Um, maar het blijft wel een zoektocht. En het, het, is, het is een deel natuurlijk gewoon van wat bij ons wordt neergelegd om op te lossen. Um, maar, laat maar zeggen, de, 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 uh, de voorbeelden zijn er ook nog steeds van, van, ik noem maar wat, dat we een opdrachtgever hebben, grotere gemeentes, ik noem maar wat waarvan je hoort dat er daadwerkelijk mensen in tijdelijke functie worden gezet... die gewoon drie weken naar een soort beeldscherm staan te kijken... omdat niemand bedenkt van, god, ze hebben een inlogcode nodig. Dat soort gedoe, dat, dat, ja. dat, dat is er en het bestaat er. En dat proberen we op te lossen door zelf onze onboardingsprocedures uh, uh, voor, voor, voor onze flexmensen... Um. Uh, goed in te richten, mm. maar dat lukt niet altijd. Nee. Omdat simpelweg de structuren daar niet op ingericht zijn of dat uh, het belang niet wordt ingezien of uh, dat soort van, van, van zaken. Maar ja, en nogmaals ook hier, hand in eigen boezem, speelt ook bij onszelf. Ik bedoel, er komen nieuwe mensen binnen. Je moet ontzettend goed op zorgen dat je, dat je die mensen op een goede manier binnenhaalt en dat je duidelijk maakt wat je gaat doen. Uh, en duidelijk is welke rol ze hebben um, en welke ruimte ze hebben. Um, want ja, ik zei het net al eventjes. Uh, voor je het weet staat het achter de open. open. Ja.
1: Mm. En het is ook wel een extra uitdaging. Hè? Ik bedoel, je hebt het met verschillende generaties te maken. Ja, uh, dat wilde ik eigenlijk ja. ook al
0: vragen. Want volgens mij is het een nieuwe. Ik las zoiets als de, de nieuwe generatie, Generatie Z en zo. Die zijn veel meer op zoek naar een baan waar er echt een missie in zit. Een, waar ze iets kunnen. Purpose.
3: Purpose, Pur purpose. Pur ja, ja, purpose. <laughs> Klinkt
1: zo mooi, hè?
0: <laughs> maar er maar zijn Sorry, natuurlijk uh, generaties die ja. dat, daar veel minder iets mee hebben. Die hebben gewoon een baan nodig. En die het in ieder geval een beetje leuk vinden. Zeg maar. ja.
1: ja, weet je, kijk, vroeger was het natuurlijk zo, dacht men helemaal niet na over werkgeluk. Je, je werkte ja. 30, 40 jaar bij een werkgever, je, je verdiende je geld en dat was het wel eigenlijk. Hè. Maar mm -hmm. er wordt nu natuurlijk veel meer nagedacht over wat maakt me gelukkig, hoe kan ik mijn talent ontwikkelen. Ja. Um, en inderdaad heb je dus nu ook met, met een generatie te maken waar, uh, die daar hogere eisen aan, aan, mm -hmm. aan stellen.
2: Um, waar... waarbij, waarbij je overigens nu alweer ontwikkeling ziet, eerlijk gezegd, dat juist die generatie ook weer vooral bezig is met zekerheid, met, met inkomen enzovoort. Gegeven alles wat we nu meemaken ja. qua economie. De gesprekken die nu weer met de generatie Z worden gevoerd, gaan we ook wel weer voor een deel weer over. Uh, krijg ik een vaste aanstelling? Hoe zit het met het inkomen? Ja. Maar ja, ik bedoel, die zingevingsvraag die is er.
1: Ja, ja, die is er wel. Wat soms ook wel. Uh, Absoluut, die is er zeker. Maar er zit wel verschil in, weet je. Het is soms ook een beetje vanuit de media. Dat eh, la, Laatst las ik ook wel dat, dat, dat er steeds meer bedrijven worden gecanceld... die dan niet duurzaam genoeg zouden zijn. Ja, ja omdat het dan... Hè, want hoe fijn is het om op een feestje te kunnen zeggen... dat je bij een duurzaam bedrijf werkt? Ja, dan is het meer... Politiek Correct, correctheid en dan dat het een echte intrinsieke behoefte is, uh, zeg mm -hmm. maar. Dus, um, maar wat ja. wel speelt is, ja, weet je, mensen willen ze blijven ontwikkelen vanuit mm -hmm. die generaties. Uh, ze, ze zijn allergisch voor saaiheid in hun belevingen. En ik denk ook wel dat je daar verwachtingen in moet bijstellen van ja, um, in hoeverre is het nog reëel dat je mensen bijvoorbeeld voor minimaal vijf jaar wil binden. Mm -hmm. Kijk, als jij mensen... Uh, bepaalde mogelijkheden kunt bieden voor ontwikkeling, nou, dan is dat wellicht echt wel reëel. Maar als je dat niet kan, ja, dan moet je ook je verwachtingen bijstellen dat mensen misschien na twee, drie jaar weer weg zijn. Dus het is ook al daarin ook weer vanuit traditioneel denken. Ja, wat is je verwachting in het behouden van mensen? En wat zijn de mogelijkheden daarin? Ja. Het gaat er vooral om dat je denk ik ook van toegevoegde waarde moet zijn voor elkaar. Ja, en alsof het nou voor drie jaar is of voor tien jaar. Um, ja, het belangrijkste is dat, het, ja, dat je iets voor elkaar echt kunt betekenen in plaats van dat je per se tien jaar voor elkaar uh, moet werken zeg maar. Ja.
0: En Martin, is dat iets wat jij ook terugziet? Want zeg je wel eens tegen bedrijven van, nou, misschien moeten jullie je purpose aanpassen?
2: Nou, ja. Nou, we werken vooral in, of eigenlijk alleen maar in de publieke sector. Hmm. Dus daar. Zit wel goed. Nou ja, in, in die zin dat wij ook merken dat heel veel kandidaten <laughs> zich juist bij ons melden omdat we in de publieke sector werken en heel veel mensen wi willen een maatschappelijke betrokkenheid zien in wat ze aan het doen zijn. Dus dat, dat, dat zien we ook daadwerkelijk wel terug. Maar wat wij ook terugzien inderdaad de, vooral de, de vraag naar ontwikkeling. Hoe, hoe, hoe past dit wat ik nu ga doen, of de vraag die je voor hebt gelegd. Of de, 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 de klus die, die voor ligt, past dat in mijn ontwikkelingspatroon. Daar zijn we heel erg keen op. Om te zorgen dat we mensen met hen laten praten die daar goed antwoord op kunnen geven. Mm. Um, en het komt ook vaak voor dat we, of we vaak geregeld voor dat we tegen mensen zeggen van nou, deze opdracht moet je eigenlijk niet gaan doen. Want het is in de lijn waarin jij je wil ontwikkelen, niet het beste. Mm. Um, en wat ook voorkomt is dat wij, uh, kijk, het liefst willen wij een levenslangere relatie met mensen aangaan. Dat is iets anders dan dat ze hun leven lang voortdurend bij ons moeten werken. Ja. Of voor ons moeten werken. Dus uh, wat, we, wat we graag zien of, of wat we, uh, uh, is dat iemand ook een opdrachten voor een ander bureau doet. Of bij een andere opdrachtgever of daar in dienst gaat. Als hij maar op een gegeven moment weer bij ons terugkomt. Ja zodat wij met elkaar kunnen bepalen van, goh, hoe ontwikkel jij nou optimaal? En daarbij wij die ontwikkelingskans niet kunnen bieden... ja, dan is het goed om dat tijdelijk even ergens anders te doen. En dan proberen we het zo in te richten dat ze weer bij ons terugkomen... op het moment dat het weer past.
0: Ja, ik zat, uh, zat al te denken van, toen ik dit aan het opzoeken was... en aan het researchen was voordat we dit, voor deze, dit gesprek zouden gaan hebben... toen kwam ik heel veel grafieken tegen en cijfertjes tegen... over krapte op de arbeidsmarkt, personeelskort et cetera, et cetera. Nu gaat het nu eigenlijk al de hele tijd heel erg over mensen... Wat natuurlijk heel fijn is, want het gaat uiteindelijk over mensen. En uh, Martin, jouw bio op uh, de site van Human staat... mensen maken organisaties, mensen komen tot de beste resultaten... als ze plezier beleven en worden gewaardeerd. En wanneer ze worden uitgedaagd, de lat voor zichzelf telkens iets hoger leggen. Zo ontstaat ruimte om door te groeien. Hij heeft het wel begrepen, Ja, hij heeft het begrepen. klinkt in ieder geval goed. Ja, dat klinkt heel ja. goed. Ja. Ja. Nee, maar het gaat dus inderdaad gewoon veel meer over mensen... dan de grafieken en de cijfertjes. Maar het
2: Jawel, toe. maar ik bedoel, zoals alles in het leven... Uh, uh, er uh, zit, zit wel een samenhang. Er is ook ja, wel ja. gewoon simpelweg sprake van een tekort aan mensen. Ja, ja. Uh, uh, en dat is niet alleen maar een, een, een beleefd uh, of een ervaren tekort. Er is gewoon objectief uh, uh, een tekort aan mensen. Ik bedoel, neem, neem een, uh, de, de MKB'er waar al eerder sprake van was... Groei uh, komt voort uit ook groei in, 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 in te kunnen zetten van mensen. Onze arbeidsproductiviteit neemt minder snel toe dan de gewenste uh, economische groei. Dus dat moet je realiseren met meer mensen. Als die mensen er niet zijn, ja. moet je... Nou ja, die vraagstuk, dat vraagstuk doet zich natuurlijk ook al voor. Uh, gaan we wel of niet uh, proberen mensen hier naartoe te halen? Uh, ik denk eerlijk gezegd zelf dat dat... ...nodig is en dat we daar verstandig aan doen. Uh, maar wat we ook moeten doen is de vraag van heb je altijd hetzelfde type mensen nodig... ...of kun je wat met het potentieel wat nog langs de kant staat. Ja. Uh, he, en er komt elke keer weer langs van ja, we hebben nog een miljoen mensen die nog in de bak zitten en enzovoorts. Ja, dat is reuzeboeiend, maar dat is voor een deel m, zijn dat mensen die helemaal niet willen. Mm -hmm. Dat zijn mensen die uh, uh, andere competenties hebben dan op dit moment gevraagd worden... Um, ...wat niet wil zeggen dat je die mensen terzijde moet schuiven... ...maar dat vergt heel veel tijd, aandacht, inzet van mensen en middelen... ...om die mensen beschikbaar te maken. Dus ja, uh, grafieken zijn wel relevant in de zin van... ...hoe ga je om met die objectieve tekorten? Ja. Uh, en het enige wat ik erbij zeg is van... ...het helpt niet om heel lang naar die grafieken te blijven staan ...en nee. zeggen van ja, goh, we hebben een tekort. Nee, ja, we hebben een tekort. Nou, wat ga je eraan doen? En dat eraan doen, dat is voor een deel wat je als werkgever kunt... Voor een deel eerlijk gezegd, ook wat je als werknemer kunt. Want je kunt ook nadenken over de manier waarop je jezelf ontwikkelt. En er zit een politiek vraagstuk nog achter. Ik bedoel, wat doen we met ZZP'ers? Wat doen we met instroom van. of gewenste of ongewenste instroom van mensen van buiten Nederland?
1: Ja, en ook technologische ontwikkelingen. Weet je, qua innovatie. Ook in de zorg bijvoorbeeld. Ik heb ook Fabian Dekker geïnterviewd voor mijn boek. en die gaf. Ook aan van ja, weet je, uh, je kunt ook met robotarmen werken in de zorg. Weet je, mm -hmm. bijvoorbeeld om mensen te wassen. En uh, de, 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 hij zei van ja, dat kan misschien heel. Um, nou, onmenselijk voelen. Aan de andere kant, het voorkomt ook dat mensen zich bijvoorbeeld schamen. En qua, qua belastbaarheid uh, verlaag je die wel binnen de zorg. Dus er is het ook nog wel veel kansen in, binnen de technologische uh, ontwikkelingen. Ja. Uh, dat je ook minder mensen nodig hebt. En ik denk ook wel dat het goed is om te kijken van ja, de mensen die aan de kant zitten, ja, wie kunnen werken? En wie niet, want inderdaad niet, alle, niet allemaal die, die aan de kant uh, zijn, uh, die kunnen werken. Um, tegelijkertijd moet je denk ik ook goed kijken, de mensen die je dan, hè, arbeidsmigranten, wat is dan ook echt waardevol? Want je hebt natuurlijk een grotere problematiek in Nederland, hè? Ik bedoel, qua huisvesting. Precies, uh, ja, daar dacht ja, ik ook
0: al aan. Inderdaad. Precies,
1: ja. weet je, dus uh, er wordt heel makkelijk gezegd van, ja, haal die mensen maar hier naartoe. En dan hebben we het uh, voor een groot deel opgelost. Maar ja, waar moeten die mensen wonen? Ja. Hè? Dus dat is al met alle sociale problematieken goed ter gevolg. Dus... Het is gewoon een complex vraagstuk uh, wat dat betreft, maar wat je zegt, je moet wel goed kijken vanuit de objectieve cijfertjes van ja, wat zijn dan de mogelijkheden? Um, en dat is ook een hele politiek vraagstuk wat er nog achter ligt, uh, waar ze nu langzamerhand eindelijk mee aan de slag gaan. Maar ook dat is iets, als je het hebt over korte termijn en lange termijn, dat is iets natuurlijk wat al jaren speelt en wat mm -hmm. ook nooit enige aandacht heeft gekregen en wat nu nou ja, enige aandacht begint te krijgen.
0: Ja, 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 ik vind het grappig hoe we begonnen met... we gaan het oplossen... en dat we nu eigenlijk nog dieper in de shit zitten. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb het gevoel dat het heel positief begon allemaal. Maar goed, maakt niet uit.
1: <laughs> positief is dat er nog wel absoluut dingen zijn... die de werkgever zelf kan doen. Want daar ja. zit natuurlijk... Ook heel veel kansen, ja. Nee, dat is
0: ook zo, dat is ook zo. Nee, Ja,
2: nee, waar ik mee begon uh, al te zeggen... ik bedoel, het feit dat er krapte is... is voor ons uh, uh, alleen ja. maar prettig. Uh, want ik ben daar, heel blij da dat jullie dit werken. Ja. Want, want, want wij bestaan daar, uh, de, daarom en daardoor. Uh, maar je hebt... Je hebt in, in die hele economie... heb je natuurlijk altijd te maken met omveld. Ik bedoel, je hebt te maken met allerlei actoren... die daarin actief zijn. Mm -hmm. Dus van daaruit... Uh, uh, schets ik even een iets complexer beeld... dan alleen dat maar te wij. zeggen van... als werkgever kun je van alles... Dat is ook zo,
0: ja.
2: uh, op jouw eigen kleine gebied. Maar als je meer, meer macro bekijkt, van, is er een tekort? Ja, er is een tekort mm -hmm. en daar moet je wat mee.
0: Ja, ja, nee, ik, ben, uh, ik vind het goed dat we er zo inhoudelijk op ingaan in ieder geval. Het is, dus, nou, het is meer dan alleen de oppervlakte het natuurlijk. Het is een complex iets. Ja. ja, dat is ook zo. Um, en daar zijn we hiervoor. Uh, in, 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 in jouw boek staat ook uh, dat veel bedrijven hun wervings- en selectiestrategie niet op orde hebben. Uh, daar zijn jullie, Martin, dan weer specialist in. Wat is een goede wervings- en selectiestrategie? Of gaan we dan de hele podcast nodig hebben om... <laughs> om, om
2: ja... Um... Misschien een notendop. Nou ja... Om te beginnen, waar, waar ik net al even, even aan refereerde... volgens mij begint werving met zorgen dat je een goede werkgever bent... zodat mensen graag bij je blijven werken. Want anders dan uh, uh, kun je van alles nog wat proberen mensen naar binnen te halen... maar dan gaan ze er even hard weer uit. Dus daar, daar zit een, uh, een kern. Een tweede is dat je een heel duidelijk beeld moet hebben van... wie ben ik als werkgever en wie zoek ik die daarbij past? Wat heb ik te vertellen en wat heb ik te bieden? en wat, uh, Hoe richt ik mijn processen daarop in? Um, Kijk, wij, wij denken in, 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 in twee lijnen uh, qua recruitment. In de strategische kant en in de, in de wat meer actiematige kant. Uh, de strategische kant heeft ook simpelweg te maken met arbeidsmarktcommunicatie. Wat, wat, wat Vertel je naar de arbeidsmarkt wie je bent, wat je, ben, uh, wat je, wat je doel hier is uh, op, uh, op aarde. Uh, welke uh, type uh, dienst je levert of producten je maakt en wat daarbij past... Um, en daarvoor kijken we uh, rond in, 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 in regio's in, in, of in het land, als dat wat groter gaat... over de vraag van uh, waar zitten de mensen die daarbij passen? Uh, waar zitten de, de fricties en hoe kun je die oplossen? Mm. Uh, dat doen we voor onszelf, maar dat doen we natuurlijk vooral voor onze opdrachtgevers. Uh, uh, daarmee ga je in de slag over de vraag van... Nou ja, hoe kijken jullie naar de komende jaren? Wat denk je dat je nodig gaat hebben? Waar gaan de echte tekorten komen? Uh, en hoe kunnen we dat proberen op te lossen? Um, en dat gebeurt vaak door... Uh, daarop te investeren. Uh, mensen uh, bijvoorbeeld uh, aan te nemen... ...en ze vervolgens uh, een type opleiding mee te geven... ...of een type ervaring op te laten doen... ...waardoor ze beter passen bij vraag. Nou, en de tweede actiematige kans is natuurlijk veel meer... Uh, ...er is nu een aanvraag uh, voor een bepaalde kandidaat... ...en die hebben we even niet in bestand zitten. Hoe gaan we eraan komen? Nou ja, dan trek je de hele uh, arsenaal open... ...qua socials, qua uh, wat er ja. allemaal beschikbaar is. Dat is meer de... De old-fashioned uh, uh, praktische kant. Mm -hmm, mm -hmm. De meer strategische kant, ja, dat, dat is natuurlijk waarin wij uh, bij uitstek uh, onze, onze meerwaarde laten zien.
0: Ja, ja. En ja. Dus, uh, we deden net een beetje lachelijk over purpose, maar het is wel echt een van de belangrijkste dingen volgens mij.
2: Ja, nou ja, ik bedoel, je hebt al van, van die, van die jeuktermen. Ik, vind, ik ja. vind purpose echt <laughs> een jeukterm, omdat het <laughs> heel vaak een soort van, van window dressing is voor van alles en nog wat. Mm -hmm. um, ja, ik bedoel, ook als organisatie ben je natuurlijk steeds meer bezig met de vraag van, wat ben ik aan het doen? Ja. Ik bedoel, dat is niet iets wat solitair ligt bij die werknemer die een plek wil krijgen. Ook als organisatie uh, ben je natuurlijk onderdeel van de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin het relevant wordt na te denken over de vraag van, wat doe ik hier eigenlijk? En welke invloed heb ik? ik bedoel, dat vertaalt zich in, in dat we bijvoorbeeld veel meer bezig zijn met diversiteit en inclusiviteit, om mm het -hmm. zo te noemen. Maar ook met de vraag simpelweg, wat is de meerwaarde die we bieden? Dus in die zin ben je natuurlijk bezig met Purpose, maar ja, iedereen is bezig met Purpose. Dus daar...
1: Ja, en het hoeft er niet ja. zo groot te zijn. Dus, hè? Purpose, purpose gaat in ja. feite ook over wat is, wat is je hogere doel, ja. uh, waar draag je aan bij. En het kan ook heel simpel vertaald worden, zeker als je um, ja, mensen ook, mensen willen wel graag ergens aan bijdragen. Weet je? Waar, waar kan ik in van betekenis zijn? Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld simpel kijkt naar de horeca... Weet je, hebben dan uh, een horecamedewerker die uh, drankjes serveert, ja. vertaal je dan van ja, je zorgt ervoor dat mensen uh, bij jou kunnen ontspannen en kunnen genieten van een drankje samen met familie of vrienden. Dat is een hele andere beleving. Ja. Of vanuit een vuilnisman die niet. Uh, dat vuilnis ophaalt op, op, op in de stad, mm -hmm. maar dat er zorgt ervoor dat de stad schoon blijft. Ja, precies. Weet je, het zijn van die simpele dingen... Van, waar, wat je wel naar een ander niveau kan vertalen vanuit het hogere doel, zeg maar... waar mensen dan ook aan bijdragen vanuit, het, uh, ja, vanuit de purpose -gedachte. Ja. Um, dus ik denk dat dat, want um, er wordt, ja, weet je, het wordt vaak heel groots gemaakt... Maar, weet je, elk bedrijf heeft wel een bepaalde purpose.
0: Ja, precies. Maar die heb je natuurlijk ook weer nodig om relevant te blijven. Dus uiteindelijk is het Absoluut. een visieuze cirkel waar je ja. toch weer...
1: Ja, en, ook, en dat kun je natuurlijk wel gebruiken, ook gebruiken in je werving, waarbij, eh, wat jij ook zegt, het moet wel geloofwaardig zijn, hè? Mm. het moet geen windowdressing zijn. Van, oh ja, de, we, we, we hebben de mooiste marketingcampagnes en we zeggen van alles, alleen van binnen merk je er helemaal niks van. Ja, dan heb je het ook zo, dan gaan mensen ook al heel snel weer weg. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je bijvoorbeeld ook vanuit die purpose continu werkt aan je zichtbaarheid. Dat mensen je bedrijf willen leren kennen. Weet je, waar sta je voor? Wie ben je? Uh, wat is je cultuur? Um, weet je ik, ik zeg ook, als mensen je bedrijf niet kennen, kunnen ze ook niet voor je kiezen. Dus dat, ook dat is een langetermijnstrategie, dat ja. je continu moet werken aan, aan je zichtbaarheid en je profilering in plaats van alleen af en toe een nieuwsbrief eruit of af en toe een filmpje op social media ja. of o, een vacature. Chef, ja. ja, dat is gewoon te weinig. Ja, ja, want
0: wat zou jij dan anders doen?
1: Nou, laat mensen ook gewoon vrijblijvend kennis maken. Dus bijvoorbeeld voordat ze solliciteren, Aaltje Vincent bijvoorbeeld is daar ook echt een grote voorstander van, mm -hmm. um, sollicitatie-expert, die um, zegt van nou, weet je, laat mensen gewoon eens kop koffie drinken voordat ze solliciteren. Laat ze een rondleiding krijgen, laat ze met vakcollega's spreken, zodat ze al een beeld krijgen van hoe zou het zijn om hier te werken. Ja, een beetje een open dag. Ja, maar dat kan via een open dag. Wil je ontbijtsessies? Er zijn bedrijven mm. die elke maand van zijn ontbijtsessies organiseren. Maar ook gewoon door te zeggen: van joh, we hebben na vacature. maar wil je eerst een kop koffie komen drinken voordat je besluit om te solliciteren? Dat kan ook. Weet je, dat je ja. het heel laagdrempelig houdt. Ja, eh. um, je hebt natuurlijk ook het open hiring. Dan ga je nog een stap verder. Uh, ik, ik heb Dirk Slabbekoren ook voor mijn boek geïnterviewd. Hij is filiaalmanager bij de Jumbo in Rotterdam. Mm -hmm. um, veel problematieken. En um, hij heeft er acht jaar geleden voor gekozen om te zeggen: Van nou ik wil mijn eigen waarden en normen niet meer mee laten wegen in het kiezen van mensen. Oh, wat goed. Uh, en kijkt hij dus puur op basis van harde criteria? Nou ja, vanuit, hij neemt natuurlijk met name winkelpersoneel aan, uh, achter de kassa uh, bijvoorbeeld. Um, en heeft gezegd van nou ik, ik ga mensen aannemen die, uh, die kunnen zichzelf aanmelden voor zeg maar, uh, op, op een lijst te gaan, mm -hmm. gaan zetten. En als ik een vacature heb, degene die bovenaan staat, die neem ik aan. En hij zei in het begin, werkte dat voor geen meter, want het was veel, veel te vrijblijvend. Mm -hmm. Mensen moeten wel weten wat de kaders zijn, hè? Ja. Wat, wat de speelruimte is, um, waar ze aan bijdragen, wat je van elkaar verwacht. Dus hij is een hele proces daarop ingericht door te zeggen van nou oké, okay, welkom. Ik neem, ik neem je aan, we leren elkaar kennen, in eerste instantie van mens tot mens. En vervolgens is hij heel duidelijk, wat kun je van mij verwachten? Wat verwacht ik van jou? Wat zijn de kaders? Zodat mensen ook zelf kunnen beslissen, hey, pas ik hier, ja of mm -hmm. nee? Ja. Het feit is dat hij geen last heeft van personeelstekort en mensen met plezier bij hem werken. Hè, overal. Mm -hmm. um, maar het vereist ook wel een bepaalde mate van leiderschap. Ja. Uh, dus. Ja, dus ik, ik stelde hem ook de vraag... maar hoe doe je dat dan met een, um, uh, nou, een, een huisarts bijvoorbeeld? Want mm -hmm. ja, ja. <laughs> iemand die geen geneeskunde heeft gedaan... daar zul je ja. mij niet zo snel nee, zien. Precies. Dus hij zegt ook, nee... hij zegt, je kijkt echt naar de harde criteria. Dus wat moet iemand minimaal bezitten... Mm -hmm. om zijn functie goed te kunnen doen? Nou, in dit geval, een huisarts moet geneeskunde hebben gedaan... dus dat is ook waar je dus op selecteert. Ja. Maar de rest, alles soft skills, en feiten... ja, dat neem je dus niet mee... Uh, want daar neem je te veel je eigen waarden en normen in ja. mee, zoals hij dat zegt.
0: Maar ja, het, aan de andere kant denk ik, ja, sociaal zijn is op zo'n moment dan ook wel weer iets belangrijks. Wat dan weer valt onder een soft skill, denk ik.
1: Ja, maar hoe beoordeel je dat dan? En ja. dat, want dat zegt hij dus. Okay. Um, mm -hmm. omdat, ik heel erg, omdat je heel erg je eigen waarden en normen meeneemt... Ja, wordt het ook op basis van wat je zelf dus beoordeelt. Uh, en ja, is het, verdwijnt die objectiviteit, zoals hij dat zegt. Hè? Dus um, ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uit. Maar mm -hmm. ik vind wel iets bij hem is het dan wel heel duidelijk dat het wel hartstikke goed werkt ja, het uh, voor ook zijn goed. doelgroep. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nou, We hebben het eigenlijk al een paar keer, paar keer erover gehad. Uh, hoe hou je deze mensen binnen? Dus je hebt ze eenmaal gevonden, gelukkig, uh, met hulp van Martin. Uh, ja. <laughs> hoe, hoe hou je ze dan binnen? Want dat lijkt me ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. Uh, om een omgeving te Absoluut. creëren waar mensen zich pijn voelen. Ja. Uh, dat lijkt me ook heel belangrijk.
2: Ja, nee, daar gaat het uiteindelijk om, wat mij betreft. Uh, um, de, 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 uh, je moet, vind ik, altijd je heel erg bewust zijn. Uh, ik zit ondertussen nog even na te kouwen op, op dat voorbeeld uh, van, van de Jumbo. Wil je er nog wat over zeggen? In Rotterdam, ja. Nee, ik, 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 ik was laatst getriggerd door, door uh, een andere, andere variant. Die was eigenlijk, werd eigenlijk omgekeerd neergezet. Uh, we zijn gewend aan een model waarbij je als bedrijf uh, of als organisatie facturen stelt en daar kandidaten bij uitnodigt. Ik was laatst uh, las ik ergens een voorbeeld waarin het omgekeerd werd, we hebben een hele krappe arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dus waarom hebben we geen model waarbij je als bedrijf uh, 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 of eigenlijk als, als kandidaat uh, bedrijven gaat uh, uh, interviewen? Uh, ja,
0: ja. Uh. dat vind ik een hele goede oh. ja, ja. ja.
2: Dat zou eigenlijk een hele logische zijn. Ik bedoel, uh, 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 uiteindelijk is het te, te, te uh, complex, denk ik, om, om echt handen en voeten te geven. Maar als, als gedachte-experiment uh, vind ik dat wel een logische benadering.
0: Ja, maar ik heb voor mijn gevoel in mijn bubbel... Uh, dat mensen ook wel altijd als zij sollicitaties hebben... toch wel echt vragen voorbereiden van... oké, okay, maar dit ga ik aan jou vragen, aan het bedrijf vragen... Ja. want ik wil me hier ook goed voelen. Ja, maar dat is ja. een
1: beetje wat ik aangaf hè, met het koffiedrinken van tevoren... Ja. om inderdaad elkaar te leren kennen. Want ja. uiteindelijk moet een, het is het een wederzijdse rela relatie wat je met elkaar aangaat. Hè. Ja. Dus... Ja. Uh, is dat absoluut van belang. Ja. Ja.
2: Ja. Maar goed, jou, jouw vraag over... Wat, wat doe je dan eenmaal als mensen binnenkomen... en, en ja. hoe zorg je dat... Uh, 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 eigenlijk imago en identiteit... Uh, een, een beetje met elkaar in overeenstemming zijn? Ja, ik kan alleen maar voor onszelf spreken... Uh, hoe, hoe wij de dingen in proberen te richten. En wij, wij hechten heel veel waarde aan de persoonlijke vrijheid die mensen hebben... in de invulling van hun rol. Het voorbeeld wat ik er altijd bij geef is... we hebben recruiters, behoorlijk wat recruiters rondlopen. Er zijn heel veel organisaties die bijvoorbeeld afstemmen van... Ik noem maar wat, als recruiter mag je een half uur met een kandidaat spreken... want anders haal je je productie niet. Mm. Nou, wij gaan er heel erg van uit. Recruiters zijn professionals. Uh, die weten veel beter hoe ze hun werk moeten inrichten... dan dat ik dat weet. Dus als ze het nodig vinden om drie uur met een kandidaat te praten... Ja. zet hem op. Um, maar met die, met die professional... Maak je afspraken over wat levert het dan vervolgens op. Met andere woorden, ik ga niet voorschrijven hoe lang ze met de kandidaat moeten spreken. Maar we gaan wel met elkaar afspreken van wat je dan, weet ik veel, in een maand of in een kwartaal uh, uh, aan output met elkaar realiseert. En een van de grootste valkuilen met, van met professionals omgaan is de gedachte van dat je helemaal niks met ze moet afspreken. Mm. Zo werkt het niet. Mensen hebben behoefte aan afspraken en aan kaders. Yeah. Uh, maar wel aan respect voor hun eigen professionaliteit en hun eigen inbreng daarin. Dus dat is de ene kant. De andere kant is heel veel persoonlijke aandacht. En heel veel ruimte voor wat er relevant is voor iemand in zijn persoonlijk leven. Of in, zijn of, of, of in de manier waarop hij werk en, en, en privé kan combineren. Um, wij hebben bijvoorbeeld bij, bij Human, en Human is de groep waaronder Only, Only Human valt. Um, wij hebben er heel bewust voor gekozen om in de groepsdirectie één uh, directeur aan te stellen voor HT, Human Talent, uh, zoals we het noemen. Die in formele zin de basis van al het personeel over de hele groep heen. Juist om te zorgen dat er aandacht is voor ontwikkeling... ...aandacht is voor cultuur in elk bedrijfsonderdeel op dezelfde manier uh, ingevuld. Um, en dat is overigens ook wat terug horen uit allerlei onderzoeken... ...die we natuurlijk voortdurend doen, doen onder mensen. Van ja, er wordt ook beleefd dat er heel veel ruimte en aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Mm. Nou, en niet om onszelf allemaal pluim in de hoek te zetten... ...maar ik denk wel dat zo'n soort van benadering nodig is. Ja. Uh, wil je mensen in dit tijdsgevricht uh, uh, aan je binden... Uh, op een manier die je die, uh, uh, invulling geeft uh, aan wat je nodig hebt als organisatie. Want als organisatie ben je alleen maar een optelsom van allerlei mensen... die met elkaar dingen doen. En dat is waar je, waar je uh, uiteindelijk uh, uh, je doelen mee realiseert. Dus daar, ja, daar besteden we heel veel tijd en aandacht aan. Uh, en dan meet je... Ja, uiteindelijk kom je toch weer bij die grafiek en die cijfers ja. uh, ook terecht. Want je meet natuurlijk wel van wat gebeurt er dan in de praktijk. He, voor ons is bijvoorbeeld een relevant gegeven dat... Uh, ons uitstroompercentage, zou ik maar zeggen... in, in de flexbranche... Uh, mm -hmm. waarin we acteren... Um, uh, is, de, is laat zeggen, de zittingsduur... van iemand in een functie gemiddeld genomen... ergens tussen de 20 en 25 procent. Met andere woorden, eens in de vier jaar, max... en dan stromen ze weer door. Mm -hmm. nou, bij ons ligt die op uh, vijf of zes jaar. Dat vind ik niet dat ik mensen nou per se... tot aan hun pensioen binnen huis wil houden... maar het, ver, het vertelt mm -hmm. wel een verhaal.
0: ja, 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 dat is voor voor het ja. Precies. Ja. Nou,
2: dat, dat zijn de gegevens waar we naar kijken.
0: Ja. Maar nou, jullie hebben dan echt iemand daarvoor aangenomen dan, die dat, die dat ja. doet. Het zijn, er zijn heel veel bedrijven die dat niet kunnen, ja. denk ik. Uh,
1: nee, en ik, ik denk als je kijkt... Um, leid, leiderschap vormt gewoon een hele belangrijke basis, weet je. Dat maakt ook echt wel het verschil um, of mensen uiteindelijk ervoor kiezen om te gaan of te blijven. Want uiteindelijk, um, weet je, is het nou, dat mensen zich gecontroleerd voelen, moeten ze per se bijvoorbeeld elke dag op kantoor zijn eh, of naar te gaan klokken, um, alles registreren wat ze doen, zodat de manager nou weet van oké, okay, dit is precies wat ze doen. Mm -hmm. Kijk, en binnen sommige bedrijven, je hebt wel een bepaalde structuur nodig. Hè? Dus bijvoorbeeld binnen bepaalde productiebedrijven, ja, moeten mensen die aan de productielijn zitten vaak ook, ook klokken. Um, maar kijk vooral van, wat is de reden dat je een bepaalde structuur hebt binnen een bedrijf? En wat vraagt het vanuit leiderschap? Want eh, er zijn mensen die zelf zeggen van, nou weet je, ik vind het heel fijn om precies te weten wat ik moet doen. En dat moet dat ook gezegd wordt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, geef me duidelijke kaders, mm. geef me een bepaalde verantwoordelijkheden. Eh, en ik zorg wel dat dat gedaan wordt, maar je moet niet in mijn nek zitten heigen. Ja, ja. Eh, dus kijk ook vooral vanuit leiderschap wat mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Mm. Weet je, en dan krijg je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in plaats van dat jij bepaalt hoe iemand moet functioneren... omdat het ja. nou eenmaal zo is bepaald binnen, ja, binnen het bedrijf. Ja, dus is vind het
0: mensen ook heel moeilijk, denk ik... om, dat, om die verantwoordelijkheid los te laten, in zekere zin.
1: Ja, ook dat weer, als je het hebt over het kiezen voor het schapen en de vijf poten... Mm -hmm. um, wat erachter zit, ook een beetje angst. Ja, ja, weet je, je wilt wel dat iemand goed presteert. Dus is het controle waar je voor kiest of vertrouwen? En ja. vertrouwen betekent niet dat je alles, dat vrijheid, blijheid... maar dan is mm -hmm. het van, nou, we maken duidelijke afspraken met elkaar... dit zijn de kaders, dit is waar je aan bijdraagt... Um, en we zijn er samen verantwoordelijk voor. Mm -hmm. um, weet je, dat is wel een heel groot verschil. Maar ja. daarvoor zul je ook wel in gesprek moeten blijven met je mensen. Van, God, hoe ervaren ze het werk? Wat gaat goed? Wat gaat niet zo goed? Um, uh, wat hebben ze nog nodig, om goed te kunnen functioneren? Van henzelf en van de leidinggevende. Want uiteindelijk is het de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En ik denk, die ja, dat wordt gewoon te weinig gedaan. Ja. Uh, ja. Terwijl het eigenlijk heel... Ja, het, het is op zich niet moeilijk, maar als ladinggevende moet je daar wel oog voor hebben.
0: Ja, we, we hebben het nu over best wel veel dingen gehad natuurlijk. En uh, ik heb het gevoel dat wij elkaar allemaal wel begrijpen. Maar hier naartoe gaan naar eigenlijk weer die mindset waar we het net al over hadden. Het lijkt me zo'n grote stap in verandering als je een, bijvoorbeeld een MKB'er bent... die al nou, die gewend is op een soort ouderwetse manier aan de slag te gaan van... je bent hier gewoon aan het werkpunt. Ja. Uh, ja. Uh, hoe, hoe kom je daar dan uiteindelijk? Weet je ja. wel van...
1: Ik denk, uh, het begint bij jezelf, maar um, dat je zelf nagaat van God, hoe gaat het eigenlijk met het bedrijf? Uh, dat je ook wel kijkt naar de cijfertjes hè? Want, en, en vanuit die cijfers weer gaat kijken, wat zit daarachter? Mm. Um, maar vraag het ook vooral aan je huidige mensen. Weet je, ja. zij, zij zijn in principe jouw ambassadeurs. Mm. Zij kunnen je als beste vertellen hoe zij het ervaren bij jou. Waarom hebben ze voor jou gekozen? Zijn de verwachtingen die ze aan de voorkant hadden voordat ze starten zijn die uh, waargemaakt of niet? En waar ligt dat aan? En dat vraagt natuurlijk ook om bepaalde kwetsbaarheid. Want ja. het kan ook zomaar zijn dat je antwoorden hoort die je misschien niet wil horen. Mm. En dan is het ook wel ja, misschien een stukje ego opzij zetten ja. en echt ervoor durven open te staan. En dat betekent niet dat je met alle informatie iets moet doen. Maar als negen van de tien bijvoorbeeld aangeven, ik voel me heel erg sterk gecontroleerd. En uh, ik, uh, ja, ik vind het soms lastig om zelf dingen aan te geven. Ja, dan is het wel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan en er ja. diep op in te gaan. Hetzelfde is om ook de positieve dingen naar voren te halen... die je weer vervolgens kan gebruiken voor je profilering naar buiten toe. Ja. Dus ik denk dat er heel veel informatie zit, ook bij je huidige medewerkers. Maar dat moet je dan wel ook durven te bevragen.
0: Ja, precies. Een beetje de onderzoeken die jij, Martin. Ik nee, zit
2: ondertussen over. Ik, ik denk dat dit eigenlijk gewoon is wat je moet mogen verwachten van een ondernemer. En een ondernemer is succesvol omdat hij kijkt naar wat er op de markt gebeurt en daarop inspeelt en daar iets mee doet in zijn bedrijf, of in het product of de dienst die hij levert. Uh, als je dat niet doet, is hij uh, gewoon uiteindelijk uh, uh, ten dood opgeschreven. Ja. Datzelfde gebeurt natuurlijk binnen. Uh, de manier waarop je bedrijf organiseert. Als je daar niet open staat voor wat er, wat er gebeurt, wat er ontwikkelt, welke kant het op gaat en wat de nieuwe ontwikkelingen zijn, ja, dan ben je uiteindelijk ook uh, 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 nou ja, ten dood opgeschreven, is het de definitieve licht, maar in <lacht> geval krijg je het in ieder geval niet makkelijker mee. Uh, en je moet inderdaad gewoon uh, je eigen ontwikkeling als ondernemer ook meemaken. Ik, ik zat ondertussen na te denken, terwijl, terwijl je net dat voorbeeld gaf. Van, ik was zelf altijd een verklaard tegenstander van, van, van veel thuiswerken. Mm. Want, controle. <lacht> uh, uh, en, en zeker in het soort werk wat wij doen. Uh, uh, dat heeft heel veel te maken met interactie. Uh, in de, hoe ze elkaar spreken of enzovoort. Dus ik was daar uh, ver op tegen. En wij waren uh, net uh, zover dat wij een experiment gingen doen. Met dat iedereen een dag in de week thuis mocht gaan werken. Uh, en dat besloten we toe in januari 2020. Uh, en toen kwam in februari kwam meneer corona langs. En toen zaten we ineens <laughs> allemaal thuis. En toen zaten we permanent hè, thuis. En verdomd, het bleek te werken. Ja. Dus uh, ja, dan moet je ja. voor jezelf toegeven van... luister, uh, 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 als, als je gewoon ziet dat dingen werken... anders dan dat je, wat je in je hoofd hebt dan moet je daarop adopteren. Dus wij hebben nu gewoon een, een beleid waarbij iedereen t, uh, uh, 50% thuis kan werken en t, uh, 50% hier uh, werkt. Ja,
0: dat ja. hoor je ja, veel. Ja, Na corona, ja, het nou is dat veel gebeurd bij bedrijven. Ja. Ik zelf ook wel, ja, als ik af en toe, ik heb ook een bijbaantje als redacteur nog nou, ik rol zo mijn bed uit achter die pc. Nee. En ik ben de ja. hele dag regies aan <laughs> precies. Tink, hoor. Ja, prima. Ja, precies. ja, ik vind het helemaal top. Uh, <laughs> <laughs> maar weet jij daar toevallig ook wat over? Want, want ik weet ook, ik zie het ook van best wel veel om me heen en heb ik het weer voor mijn eigen bubbel. Maar het is misschien mijn uh, uh, hoe zeg je dat uh, mijn kader um, hoe fijn mensen dat vinden om gewoon thuis te werken en veel meer gedaan krijgen ja. omdat ze één dat gevoel niet hebben dat er in hun nek gehecht wordt ja. veel meer vrijheid voelen ook om de ja. dag in te vullen zoals ze dat zelf willen dus tussendoor gaan ze ja. sporten ja. overigens is dat een keer ook
2: waard hè? ook waar ik bedoel, uh, ik kom ook heel veel mensen uh, ook hier tegen die zeggen van mhm, blij dat ik weer naar kantoor ja, ja zeker ja, Precies. Zeker. ja, is zeker ja. Waar. ja. dus er, er zit een evenwicht in maar uh, laten we zeggen de ruimte bieden om dat nou ja, binnen kaders uh, zelf in te kunnen vullen. Ja, dat ja. vinden mensen ontzettend prettig. Ja,
0: dat ja. is het. Ja. Ja, 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 maar herken je dat ook? Zie je dat ook veel? Ja, dat is eigenlijk ook wat, uh, het
1: onderdeel wat hoort van, weet vanuit leiderschap wat mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. En dat is inderdaad, dat onderdeel hoort daar ook bij. Dus, ja. um, en ik merk inderdaad ook wel dat, um, uh, ook afhankelijk van, van, van de functie, want voor sommige functies, uh, een productieleider bijvoorbeeld, die moet wel echt veel gewoon op de locatie zijn. Mm -hmm. um, maar. Um, ja, kijk vooral wat de mogelijkheden zijn... in plaats van te denken automatisch dat het niet kan. Ja. Want er zit altijd wel ruimte in. Um, en, weet je, en mensen maak je daar ook mede verantwoordelijk voor. Dus, um, en, en ik zie ja, wat, wat mensen heel fijn vinden is vooral... inderdaad een beetje het 50-50. Mm -hmm. Dus uh, op kantoor en, uh, en, en thuis. Ja. Dus dan komt er ook wel een betere balans werk privé. Ja, weet je, en dat heeft ook met elkaar te maken. Want mm -hmm. hoe, hoe beter je dat, dat ook is... hoe beter je ook kunt functioneren. Dus um, ja...
0: ja. Ja. Nou, mooi. Marzen, ben jij blij met je baan? <laughs> ben jij blij met waar je zit? <laughs> ja, ik wil ja. Werk jij veel thuis? Of, uh, <laughs> moet ik,
2: nou ja, ik werk zelf inmiddels, althans probeer ik uh, ook één of twee dagen in de week thuis te werken. Ja, ja, ja. ja
0: het is wel fijn hè?
2: Ja, nou ja, het, het biedt inderdaad ook gewoon ruimte om uh, 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 sommige dingen ook zonder de outsourcingen die je op kantoor hebt te, ja. kunnen, te kunnen doen. Um, dus, dus ja, ik ben blij met die, met die nieuwe ontwikkeling.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. en Kirsten, jij ook? Ja, ja
1: goed, ik, ik werk natuurlijk voor mezelf. Maar ja. ik, uh, <laughs> ik heb eigenlijk ook de 50-50. Dus gedeelte thuis, uh, op mijn eigen thuiskantoor en op locatie. Ik vind het veel, ja, heel prettig. Ja, prettiger.
0: Ja. Ik ga jullie danken... Voor de fijne gesprekken en de inhoud en het feit dat het over mensen gingen, en niet per se over grafiekjes. Ja.
2: Maar wel een beetje. Wel een beetje, maar mag altijd ja. nodig. Mag altijd ja. een
0: beetje. Top. Iedere aflevering sluiten we af met een spoken word voordracht van woordkunstenaar Atta de Talk. We zijn erg blij en trots dat Atta hier bij ons is om hetgeen wij besproken hebben voor te dragen in zijn woorden. Laat je inspireren en meevoeren, hier is Atta de Talk.
3: Bij krapte op de arbeidsmarkt is weinig zo relevant als je eigen relevantie. Dus blijkt uit het gesprek van vandaag dat het tijd is voor actie. Alles dat je denkt te weten kan veranderen in een fractie, want je zit niet te wachten op een gedwongen vakantie. In dit vak telt wel degelijk de f site of het vak C. Interessant zijn is relevant, dan krijg je het grotere belang mee. Het grotere plaatje is niet in te vullen met de snelle Polaroid-foto. De kwaliteit moet gerijpt worden in slow-mo. Die korte termijn mindset is een bedreiging van de duurzaamheid. Werkgevers moeten meer investeren in die gewenste werkelijkheid. Een kwart van de MKB is s'nachts wakker omdat ze beperkt zijn. Wat is wijsheid? Hoe design je die sterke lijn? Grootbedrijf en kleinbedrijf hebben andere zorgen. Kleine bedrijven vragen zich af, bestaan we nog morgen? Een vers bloed is welkom, maar wordt soms door de concurrentie verorberd. Want die hebben rozere wolken om te bezorgen. Dus word je uitgedaagd. Kijk naar je eigen vraag. Wie zijn we als bedrijf en wie heeft dit mede mogelijk gemaakt? Wat voor potentie is er bij hen die al bij ons rondlopen? Krijgt iedereen de juiste taak en workflow of zien we de werkdruk oplopen? Het verzuim stijgt en we verzuimen met andere ogen te kijken naar de ruimte. Durven we diegene met andere blikken te gebruiken? Een blik personeel opentrekken lukt niet, dus wat zijn de opties? Zie je potentiële succesfactoren? Ondernemer, elk succes kost iets, dus schrik niet als er iets meer richting de kostenpost vliegt. Want kosten wat kost, moeten de teugels los. Anders kost het je je kop en kan je als onvruchtbare compost op de post. Purpose heeft sowieso voor deze generatie meer gewicht. Een werkgever maakt geen kans als de baan de missie mist. Het diepere doel dienen geeft een baan status en draagkracht. Al is het soms maar als hot topic voor aandacht op een verjaardag. De mens wil gezien worden... Daar waar dat gebeurt, zijn er minder snel personeelstekorten. Levenslange relaties, zelfs mensen bij andere uitdagingen supporten... is een geweldige manier waardoor lijntjes, fijntjes korter worden en blijven. Sommige industrieën ontmoeten sowieso binnenkort hun noodlot. AI, chat, GPT, de mens is altijd menselijker dan een robot. Dus voor die angsten is het toch nog een beetje te vroeg... Mensen kunnen veel beter dan robots netwerken in de kroeg. Weet je nog die relevantie? Niet uit het oog verliezen. Als mensen je niet kennen, kunnen ze niet voor je kiezen. Een stukje kaas laten proeven werkt bij de kaasboer ook altijd. De juiste sfeer neerzetten is mosterd tijdens de maaltijd. Het warme welkom, de manier hoe je groet beïnvloedt dat geluk ook. Hallo Jumbo. Zo is ook Martin in staat succesvol te blijven. En als je het advies niet opvolgt, voorspelt Kirsten de rode cijfers. Je moet er wat voor doen, het komt niet vanzelf. Personeelstekort begint bij jezelf. Ook als je het als bedrijf nu fijn hebt, blijf bij met je mindset. Blijf up-to-date en betrokken bij de mensen om je heen. Luisteren naar je kern, daarmee voorkom je een probleem. En als ondernemer is leiderschap hopelijk een belangrijke eigenschap. Anders is er op overleven sowieso een kleine kans. Het is net de echte markt. Niet gelijk bij de eerste de beste dure aanbieding van de groenteboer toehappen. Als je de potentiële kunt telen, hoef je niet bang te zijn voor de krapte.